0: siamo sorvegliati. Il governo dispone di un sistema segreto, una macchina che ci spia ogni ora di ogni singolo giorno. Ho ideato la macchina per prevenire atti di terrorismo, ma vede ogni cosa, crimini violenti che coinvolgono persone comuni, che il governo considera irrilevanti, ma noi no. Le autorità ci danno la caccia, lavoriamo in incognito, Non ci troverete mai, ma che siate vittime o carnefici, se esce il vostro numero, noi troveremo voi. Salve a tutti ragazzi e bentornati su Glitch Questa puntata effettivamente sì, sono scomparso per due settimane Sia per cause varie, abbastanza problematiche a livello uh, lavorativo Che mi hanno tenuto impegnato e mentalmente occupato E um, poi soprattutto questa puntata che volevo fare da tanto tempo uh, sulla privacy uh, Ha dovuto ave, ha avuto un po' di gestazione, una gestazione un po' lunga Perché effettivamente cambia da più e più volte uh, E um, alla fine ho deciso di, di gestirla nella, nella maniera della, della chiacchierata a tutti gli effetti proprio perché effettivamente di di fare la classica puntata complottista eh, magari eh, denigratoria o che punta il dito verso tutta una serie di di ragionamenti strani o di pratiche che vengono utilizzate dalla maggior parte delle persone ma che eh, sostanzialmente eh, non reputo colpa di quelle persone ma eh, perché magari sono state traviate oppure come dicono un sacco di di video, di materiale che punta facilmente il dito e secondo me a mio mio modo di vedere scade facilmente in questa retorica, eh, sono loro che sono state Indottrinati in questa maniera ma sostanzialmente ignorano una grandissima parte di quelli che sono appunto i problemi che internet ci ha dato perché eh, la libertà è vero è una, una materia molto molto complicata e quando sei totalmente libero devi anche eh, sostanzialmente essere conscio di quello che vai a fare te come persona nel mondo questa cosa eh, appunto è eh, uno dei tanti ragionamenti che eh, sottolineano il fatto di eh, limitare e restringere eh, le libertà delle persone proprio perché così è più facile che uh, non sbaglino però io parto dal concetto che sbagliare umano errare umano e uh, sostanzialmente la scelta di, di, di ogni persona che sia nel bene e nel male deve essere fatta dalla, dalla, dalla persona stessa uh, basandosi su ragionamento o su non ragionamento e che debba essere uh, appunto personale e dettata da, da quello che una persona è perché quando si inizia a utilizzare questa retorica del noi andiamo a limitare la, la libertà delle persone perché uh, questa mano più in alto che si presuppone eh, abbia conoscenza di quello che sta facendo ehm, propenderà sempre per il bene dobbiamo sempre chiederci il bene di chi il bene di che cosa per cui tutta questa eh, chiosa eh, generale è per ehm, cercare un attimo di fare un po di prefazione a quello che, che andremo a ehm, cercare di spiegare in questa puntata innanzitutto ehm, vorrei partire appunto da, da questa serie tv di cui ho utilizzato la eh, colonna sonora come intro di glitch eh, per questa per questa per questa volta è uh, Persono Interest che è una, una serie TV un po' vecchiotta ed è una serie TV che uh, per un partito di informatico come me è stata assegnato nel senso che um, è riuscita sì a creare tutta una serie di, uh, di, di, di paesaggi fantastici e mi ci sono perso a tutti gli effetti. Però credo che um, sia un, un ottimo capisaldo che riesca a riassumere in, uh, nelle, nelle sue 5 stagioni tutta una serie di problematiche che uh, se nel 2010 potevano essere. Um, considerate come anacronistiche oggi all'alba del 2023 sono diventati praticamente il presente orwelliano per il quale vorrei dibattere per quanto riguarda questa appunto questa serie tv eh, è scritta da jonathan nolan che è il, il fratello più piccolo di, del più famoso christopher la prima puntata addirittura se non ricordo male è proprio eh, girata da, da christopher che poi ovviamente abbandona la, la barca e lascia tutto in mano al fratello e questa serie devo dire la verità nelle sue cinque stagioni come vi ho detto precedentemente a, 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 assume tutta una serie di di tematiche prende in in esame in esempio un un mondo quello governato da da una macchina super intelligente che permette di decidere il bene e il male però ovviamente non vi voglio fare spoiler e voglio che la la guardiate se vi fa piacere ovviamente vi lascerò tutti i riferimenti nelle nelle note della puntata proprio perché basandosi su questo ragionamento potrebbe diventare potrebbe essere un'ottima base da da cui partire spero che mi sentiate bene perché finalmente anche questa cosa l'ho fatta sono riuscito a comprare il filtro antipop e la spugnetta per il microfono quindi dovresti sentire molte meno schifezze e l'audio dovrebbe essere leggermente migliore affrontiamo questo dannato problema de- della privacy uh, utilizzando ovviamente un metodo il più critico possibile e il meno sensazionalistico possibile nel senso che nella moltitudine di video che ho visto ultimamente su youtube effettivamente come al solito questa piattaforma non perde o meglio chi la popola quindi gli youtuber non perdono occasione per essere sempre sensazionalistici e si stanno tranne al pochissimi esempi cercano sempre di virare nel sensazionalismo più assoluto e questa cosa non so fin quando sia un bene anche perché è facile distorcere le informazioni in modo da renderle come posso dire più appetitose per chi cerca lo scandalo e poi sappiamo che per quanto riguarda tutte queste situazioni quando quando hai a che fare con con una persona magari disinteressata oppure non interessata all'argomento lanciandogli il il titolo sensazionalistico potresti facilmente acchiapparlo e quindi fare conversione fare visualizzazioni e monetizzarci sopra allora per quanto riguarda la, la situazione privacy eh, il, il, il grosso cappello che dobbiamo fare è innanzitutto che noi in questo mondo che noi siamo sorvegliati ovviamente non siamo sorvegliati da almeno credo non siamo sorvegliati da una macchina a quel livello eh, come nella serie tv ma sostanzialmente qualsiasi cosa che noi andiamo a fare dalla semplice accensione del computer o anche allo sblocco del, del telefono ehm, ci permette di, eh, di lasciare tutta una serie di informazioni tracce e briciole che poi verranno utilizzati dai più sparati sistemi di advertising per cercare di, eh, di qualche prodotto oppure per fare mero targeting perché mh, appunto come è uscito nella, nella disamina che fece Snowden uh, durante il caso Prism secondo il, appunto, gli Stati Uniti mh, è meglio raccogliere tutte le informazioni più informazioni possibili su praticamente chiunque perché poi in un modo o nell'altro sapremmo uh, cosa farci. Se volete ovviamente un, uh, un appio più tecnico e un punto di vista ovviamente molto molto più tecnico e uh, sicuramente migliore del mio potrete sicuramente ascoltare se non siete già ascoltatori del, del podcast di, di Walter Vannini da Tana che ovviamente uh, si focalizza soprattutto nel in, da questo punto di vista però io volevo fare un, un ragionamento un pochino più generale nel senso che uh, sempre appunto nell'ambito del, di questo podcast um, volevo darvi più che altro di seguire più o meno un'idea in modo da cercare di ridurre al minimo tutta diciamo la nostra impronta tecnologica non perché uh, abbiamo qualcosa da nascondere perché chi vi dice che uh, lui non ha niente da nascondere quindi può benamente uh, inficiarsi uh, lo vorrei vedere quando poi il bersaglio diventerà lui un link che pure vi lascio sotto è del, del canale di Nova Lexio che effettivamente io non reputo un qualcosa di, di grandissimo spessore eh, perché spesso anche lui finisce nel, nel sensazionalismo però effettivamente eh, nel video riguardante lo scandalo di Cambridge Analytica effettivamente riesce a mettere diversi puntini su lei in maniera come posso dire comunque corretta e dà anche qui un, un tipo di infarinatura di quelli che sono i social network motivo per cui io su Facebook sono praticamente quattro anni che non, non ci entro anche perché effettivamente a mio modo di vedere è, è, un, è un social network morto perché quando riguarda i social mi sto fortemente disintossicando nel senso che li sto utilizzando poco e solo nell'ambito di, di promozione personale il famoso personal branding e poco di più mm, già utilizzando questa, questa tecnica di depurarsi da, dai social potrebbe essere già un'ottima un'ottima tecnica di ridurre il, il proprio imprinting digitale quello che poi volevo passare è relativo al concetto di privacy nei moderni sistemi operativi da questo punto di vista sappiamo che windows ormai è un collaboro da tutti gli effetti tant'è vero che chiunque mi chiede supporto sia per la costruzione di nuovi computer che sia che per altri tipi di, di interventi eccetera io se ogni volta che vado a fare appunto la rinstallazione del sistema operativo consiglio di fare il oppure faccio direttamente il del blot di Windows che cerca appunto di, di arginare tutta la componente relativa alla telemetria, alle pubblicità eccetera 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 che Windows diciamo sempre di più inizia a, ad inserire all'interno proprio perché uh, Microsoft è uno dei appunto delle, 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 dei famosi giganti delle, della tecnologia che fa di tutto per acquisire il più possibile informazioni eh, sui propri utenti in modo da poterli rivendere a terzi oppure da utilizzarli in campagne di marketing eh, mirate. Per cui quello che vi volevo sottolineare è di fare attenzione quando utilizzate un nuovo sistema operativo di eh, stare attenti nella gestione delle delle opzioni della privacy. Windows diciamo tramite diversi script eh, fatti da da terzi, persone molto molto valide è stato comunque automatizzato questo sistema in modo da andare a sradicare in maniera più chirurgica eh, il più possibile tutta questa serie di, di opzioni senza dover appunto eh, andare o a mano o utilizzando eh, le funzioni di Windows che spesso si è notato che anche disattivando la telemetria oppure limitandola al minimo c'erano comunque un, un invio massiccio di, di informazioni eh, verso i server di Microsoft ovviamente per quanto riguarda macOS che eh, come Apple eccetera si presuppone sia un sistema operativo eh, molto meno lesivo della privacy però effettivamente essendo che Windows viene mh, spesso attenzionato essendo un tra i sistemi operativi più utilizzati appunto sul pianeta nelle sue diverse facce è molto più attenzionato di un sistema operativo come macOS oltre al fatto che spesso Apple è un po' m- troppo marchettare da questo punto di vista nel senso che uh, lavora molto come dicono loro per la privacy non vendono dati a terzi eccetera 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 però effettivamente degli audit, dei, um, dei report e come posso dire delle, delle prove tecniche a supporto di questo effettivamente non le abbiamo quindi può darsi che, che Apple potrebbe essere uh, sì più um, desiderosa di privacy sì, ma comunque il fatto che uh, come molti non sanno ha ah, la maggior parte di, del, della struttura e-cloud che gira uh, presso server Azure quindi uh, gira um, praticamente in casa Microsoft possiamo dire che per quanto voglia implementare lei tutta una serie di, di politiche di alla, um, votate alla privacy comunque gira su un qualcosa di non proprio potrebbe comunque costituire un modo uh, di comunque carpire informazioni sui suoi utenti stessa cosa Google paga um, una, una cifra spropositata che sale anno per anno per rimanere il browser di riferimento per quanto riguarda i sistemi operativi Apple e quindi sostanzialmente se non, non ti entrano dalla porta ti entrano dalla finestra perché col fatto che il, il browser principale su Safari e Google si mai direttamente Google che ti entra in casa e quindi sostanzialmente tramite le ricerche del, del tuo browser e tutto il pint che lasci attraverso appunto Safari questo punto di vista rimani comunque discretamente schedato. Per quanto riguarda anche questa cosa quindi direi di fare attenzione al browser nel senso che io per quanto mi riguarda da utilizzo Brave che da diversi video su YouTube uh, e da diversi paper tecnici che ho letto negli anni sembrerebbe il browser che a livello di, di impronta digitale cerca di arcinare il più possibile abbastanza al limite de- della legalità a mio modo di vedere perché come abbiamo potuto notare spesso Google si sta spingendo sempre più oltre per quanto riguarda il tracciamento e diverse regolamentazioni arrivano vari anni dopo e al massimo commissionano multe piuttosto che andare a intervenire in maniera concreta e chirurgica proprio per questo motivo che uh, le legislazioni ci mettono molto tempo a ad entrare in vigore e comunque ad essere valutate attentamente da, da persone competenti e non utilizzate come un altro, un altro modo di urlare al lupo al lupo e, uh, e quindi um, sostanzialmente Google comunque al massimo modifica le sue policy in maniera in maniera repentina e proprio per questo motivo non riescono mai a stargli dietro. Tant'è vero uno dei problemi che uh, almeno le, le persone un pochino più attente alla privacy come me uh, ci preoccupava è appunto questo famoso manifest V3 e, e tutto il caso riguardante la, uh, il cambio di politica per quanto riguarda da i cookie nel senso che anche Google si è accorta ovviamente dopo anni che più un, cercano di uh, esasperare un sistema come quello delle ads del tracciamento eccetera più um, persone um, si troveranno anche magari um, sia in maniera coscienziosa che in maniera non coscienziosa a cercare di, di arginare il più possibile ecco che escono appunto browser come Brave che tentano di, di prendere il, il progetto Chromium su cui si basa anche Google Chrome quindi open a tutti gli effetti e di uh, limitarlo il più possibile oltre a a non, a non inserire nessun tipo di, di layer che google mette all'interno del suo google chrome allora addirittura cercano ulteriormente di limitare chromium e di mh, inserire tutta una serie di tecniche per cercare di uh, rendere il più elatorio possibile il fingerprint online che viene fatto tramite questo browser e quindi google se ne esce con il, innanzitutto con il famoso Manifest v3 che dovrebbe essere un aggiornamento di come google chrome e simili gestiscono le estensioni e questo questo cambio abbastanza radicale mh, sembra sia stato fatto soprattutto in virtù per per limitare il più possibile gli ad blocker proprio perché si vede all'interno del, del documento informativo che è di carattere molto molto tecnico si va a notare che tutta una serie di estensioni di, uh, di metodi che utilizzavano spesso gli ad blocker per appunto funzionare a tutti gli effetti sul browser quindi di analisi um, dei link di analisi delle fonti di, da, a livello dns da quale server arriva cosa viene sostanzialmente limitata se non addirittura completamente interrotta dal browser perché secondo google questo potrebbe essere utilizzato come, come modo per uh, gestire estensioni malevole che possano ovviamente uh, creare problemi agli utenti guarda caso quando si tratta di fare queste cose uh, come potete notare sempre per proteggere qualcuno vengono fatte sempre nell'ottica di, uh, di salvaguardare la popolazione però caso mai uh, quando queste diciamo queste normative in generale queste modifiche vengono vengono implementate la situazione non fa nient'altro che peggiorare invece di, 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 di migliorare da questo punto di vista per cui attenzione al browser altro punto è uh, Finalmente mi tolgo questo enorme sasso che ho all'interno della scarpa è il caso di NordVPN: nel senso che, eh, moltissimi youtuber, ma anche in generale, dove, dove andate, andate trovate la, la tediosa, annosa se non addirittura pressante pubblicità di NordVPN che vi dice che se voi siete fritori del mezzo di internet, eh, l'unico modo per accedervi in sicurezza è utilizzare una VPN, quindi un protocollo che prende critta i vostri dati eh, all'interno di un tunnel, appunto, a tutti gli effetti. Quindi, il, il, pro, il provider del vostro, quindi che sia la telecom eccetera vedrà solo un, un passaggio di dati criptato voi vi collegate appunto a questo tunnel vpn uscite dove volete in diversi stati potete aggirare blocchi potete aggirare restrizioni nord vpn vi fa tanti malware da, da tutto, eh, anche da antivita certe volte e dopo fatto questo ovviamente eh, vi fa anche da, da password manager ecco in una, una soluzione del genere a me spaventa da un certo punto di vista anche fa eh, un ragionamento mh, proprio di, di sicurezza perché effettivamente innanzitutto per avere una campagna marketing così uh, incessante e tassativa c'è bisogno di un enorme budget da allocare e se questo enorme budget da allocare viene appunto allocato in pubblicità significa che effettivamente il servizio può essere splendido quando volete ma sicuramente uh, potrebbe avere delle problematiche e delle rimostranze uno uh, anche il fatto che loro dicono di come tutte le vpn di non avere traccia dei dati essendo appunto server uh, che fanno girare il software sull'IRAM e quindi fisicamente non possono registrare log e soprattutto appunto loro hanno la politica del non log quindi qualsiasi cosa fate effettivamente loro mh, dicono di tenervi al sicuro sarebbe da provare giusto per fare come, come testo di, di, di pagare l'abbonamento di, di NordVPN addirittura un mese di, di fare una truffa online di, di, di carattere biblico grosso e vedere se l'FBI non vi entra a casa e sempre più spesso uh, sono i casi di VPN che dicevano di non avere di non avere traffico di non avere niente di utenti e quindi di garantire la loro privacy e la loro uh, attenzione e poi sostanzialmente appena mh, qualcuno faceva la voce grossa loro erano subito pronti a fornire tutte le informazioni possibili e immaginabili log compresi eh, di quello che veniva fatto da quel determinato utente oppure addirittura strascico ehm, e quindi poi potevano più facilmente essere identificati se poi NordVPN da questo punto di vista io non metto in dubbio che sia una società seria e votata alla sicurezza c'è da farsi un altro ragionamento che anche a me sto notando non viene fatto praticamente quasi da nessuno e se lo tengono per loro ovvero il fatto di che ehm, se voi utilizzate un unico provider vpn quindi mettiamo caso che è una percentuale considerevole come credo visto che NordVPN è anche diciamo la società capo di NordVPN è anche sussidiaria di tutte le soluzioni di sicurezza di Surfshark che sarebbe un altro player da questo punto di vista sempre votato alla sicurezza eccetera che fa sempre le stesse cose quindi VPN, password manager eccetera 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 quindi già siamo a due etichette abbastanza famose nell'ambito web e mobile potrebbe essere il classico problema del del gatekeeper ovvero quando voi Sostanzialmente cosa è successo anche a google iniziate ad accentrare una serie così grossa di informazioni perché più utenti parecchi più utenti magari la totalità degli utenti significa dare a queste aziende un potere enorme di accentramento dei dati di passaggio dei dati potrebbero creare il problema appunto del gatekeeper cioè che loro innanzitutto potrebbero essere molto molto più soggette a governi o legislazioni che potrebbero fare pressione anche molto molto forte per la comunicazione. Anche che in maniera non, non ufficiale di qualsiasi tipo di dato passi all'interno dei loro canali ma soprattutto quando sappiamo che quando un'azienda raggiunge una certa massa critica inizierà sostanzialmente a cercare di, di monetizzare il più possibile il, il proprio utente ma soprattutto farà il possibile di, di gestire il proprio utente di monetizzare il proprio utente perché sappiamo che effettivamente i prezzi mm, decantati da NordVPN sono abbastanza bassi da questo punto di vista quindi io non mi capacito del fatto che loro abbiano una... Po- una politica di marketing così aggressiva e dei prezzi così bassi e soprattutto potrebbero iniziare senza, senza volerlo oppure con all'inizio un fine magari positivo potrebbero iniziare a censurare perché effettivamente essendo un tunnel VPN loro gestiscono appunto i server e quindi sanno cosa, passa, co- cosa, cosa deve passare e cosa non deve passare potrebbero operare in maniera artificiosa una censura più o meno facile o difficile da notare e questo appunto uh, creerebbe ulter- ulteriori layer di, di priorità nonché di problematiche che potrebbero un giorno riportarci sostanzialmente ad un periodo in cui le vpn non esistevano ma erano solo come al giorno d'oggi gli sp a bloccare il diverso traffico quindi censura a tutti gli effetti. La cosa del, del mio ragionamento è di stare attenti con quello, con quello che fate quando non navigate in rete ma soprattutto di non abbracciare in maniera unica e senza come posso dire senza farvi comunque dei ragionamenti critici con queste enormi i miei rogatori di servizi ovviamente eh, affidandosi totalmente a loro ulteriormente questo fatto è utilizzare un pacchetto di un'unica azienda che abbia praticamente in mano tutta la vostra vita digitale io anche qui eh, avrei le mie remore ovvero di utilizzare magari NordVPN con il loro gestore di password tutto chiuso in un'azienda mettete caso la cosa più semplice domani mattina che questa azienda eh, pur mantenendo in maniera così aggressiva questa eh, questa politica di prezzi non riesca ovviamente ad andare in profit oppure abbia una causa per un qualsiasi motivo di qualsiasi di qualsiasi situazione si trovi in in crisi finanziaria e debba chiudere voi vi ritrovereste dalla sera alla mattina se scoperti di tantissimi servizi in un'unica volta e ovviamente dovendo affannarvi a cercare qualche metodo alternativo e che potrebbero portare ad incrinare la vostra appunto la vostra posizione lato privacy per quanto riguarda il vostro traffico online visto che decisioni di questo tipo ragionamenti di questo tipo devono essere presi con una Certa freddezza mentale ma soprattutto con, con del tempo in cui bisogna ragionare mentre se una società dalla sera alla mattina come questa dovesse saltare in aria eh, vi creerebbe un, uno stato di ansia precoce lo creerebbe a tutti mi è compreso se io avessi realmente i miei dati là dentro uno stato di ansia precoce uno stato di problema um, diciamo diffuso a un livello molto alto e quindi questo uh, potrebbe portarvi a fare delle scelte magari non felici per cui mettere tutte le vostre uova uh, in un solo paniere ma cercare di diversificare il più possibile il tutto e soprattutto quello che a mio modo di vedere io consiglio è di non affidarsi ai propri password e a non affidarsi innanzitutto al, ai famosi keychain dei, dei browser, questi sono sconsigliatissimi perché sono i più bersagliati e sono i, i più hackerati e più problematici da, da proteggere sia per quanto riguarda Google sia per quanto riguarda Safari ma di utilizzare un password manager che sia magari di, di un'azienda totalmente staccata da, diciamo, da queste big e soprattutto non sia uh, in cloud perché uh, già abbiamo visto anche con, uh, con gel bytes che sarebbe la società dietro il, il noto gestore di password one password che si sì, è molto sicura però il fatto che sia totalmente in cloud e totalmente online comunque non ha messo eh, diciamo a riparo i clienti perché è stato un, un data leak da parte di questa azienda loro dicono ovviamente di, che nel data leak non sono presenti i database cifrati o se sono presenti essendo comunque cifrati gli hacker potrebbero comunque non, non dovrebbero essere entrati in possesso di, di password o di materiale sensibile ma sappiamo che e queste notizie sono all'ordine del giorno perché addirittura io ricordo che nel 2014 2015 quando decisi di dismettere totalmente il mio precedente password manager che era tutto in cloud si chiamava lastpass era proprio a fronte del, um, del di un'attività poco sicura successa qualche anno prima e guarda caso proprio quando qualche anno dopo io cambiai password manager e scelsi uno totalmente offline che in questo caso è mpass quindi che crea come il vecchio one password crea un, un volt cifrato che voi potete mettere dove volete quindi su chiavetta uh, su un cloud in maniera totalmente cifrata o sul vostro server uh, in modo da uh, gestirvi voi le password dove stanno totalmente cifrato la Spass viene brutalmente attaccata e vennero tot- praticamente rubati uh, gli interi database del- della gestione delle password di, di tantissimi utenti e quindi uh, la Spass inviò un comunicato abbastanza allarmante in cui chiedeva di cambiare totalmente password agli utenti uh, che avevano ricevuto questa mail perché potevano essere appunto soggetti a tentativi di pishing a che raggio olt- ulteriore eccetera 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 per cui state lontano da, dai password manager online e cercate di utilizzare una uh, come posso dirvi una soluzione o, o totalmente offline o se devi andare in online comunque di utilizzare una crittazione ulteriore uh, basandosi su criptazione ulteriore è proprio l'utilizzo di, di CryptoMator ovvero un software fatto molto molto bene che se non sbaglio ha pro- promosso anche Francesco Tucci nel, del podcast Pillole di Bit qualche tempo fa ed è un ottimo software che non fa nient'altro Altro che prendere i vostri dati cifrarli e spararli all'interno di diversi cloud in modo che anche se dovessero bucare il cloud del, dell'azienda X o sostanzialmente eh, entrare in possesso di questi file comunque avrebbe una, una crittazione forte su qualsiasi tipo di file e sostanzialmente non se ne farebbe niente quindi il software funziona come un layer in più a tutti gli effetti che si va ad appoggiare su Google Cloud Dropbox eccetera dove voi andate a inserire i vostri file e li vedrete dopo aver opportunamente inserito una password quindi di sblocco del volto in maniera totalmente in chiaro mentre lui va a salvare questi file in maniera cifrata sul sul cloud e questi file appunto potranno essere aperti solo dall'applicazione dopo aver opportunamente utilizzato appunto la la master password per cui questo potrebbe essere anche un ottimo modo per utilizzare i cloud in maniera più sicura detto questo spero di avervi dato una panoramica leggermente più chiara e più a fuoco rispetto a quello che sia il il tema della privacy che a me da diversi anni a questa parte sta diventando una specie di ossessione non perché appunto come dicono molti abbia qualcosa da nascondere ma perché effettivamente visto che viviamo in dei tempi che non possiamo più considerare tranquilli il tenerci con un livello di allerta più alto del normale credo che possa solo farci bene in un prossimo futuro se le cose dovessero continuare a peggiorare per cui concludo dicendo che se avete non so, feedback informazioni magari vorremmo parlare di ulteriori argomenti eccetera tutti i miei riferimenti sono nelle show notes spero che sia stata una puntata interessante ai più e non troppo complicata non mi resta nient'altro che, da che salutarvi e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi
1: se mi puoi ascoltare ormai ci sei solo tu l'unica cosa che rimane di noi è il suono della mia voce non so se ce l'abbiamo fatta Se abbiamo vinto oppure perso, non ne ho idea. A questo punto non so neanche cosa rappresenterebbe una vittoria. Perché tanto è finita. Quindi lascia che ti racconti chi eravamo. Che ti racconti chi sei tu. E come ci siamo ribellati. Tragic forever is a feather, you ain't got no more. And all the people you see coming by to save you, you're make believing on in your mind. Your eyes are wholly rolling. Looking, beaten knocking, sea ceiling gets closer to you all the time This ain't no while now, they all been put down. Who ain't dead, you fled to die closer to the shore. This ain't no while no more. In the world, no well no Avete ascoltato Glitch. Grazie.
0: Amazing.